0: taille de ses seins. Elle avait des seins énormes, mais vraiment énormes. Il faut que j'ai ces seins dans ma bouche, il faut que j'arrive à les saisir, à les avoir dans la vraie vie. Est-ce qu'elle va être comme sur les photos Est-ce qu'elle va être mieux Est-ce qu'elle va être moins bien C'est un petit peu le suspense. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de Séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous raconte des histoires de rencontres inédites et sans tabou pour vous aider à profiter de votre célibat et séduire celles qui vous plaisent vraiment. Une nouvelle émission du podcast sort tous les 10 jours sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous et séducteurs ici Mike alias l'ancien timide devenu séducteur et très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast ensemble il fait un temps magnifique sur Paris il fait beau il y a des températures printanières, hein, on est à la limite du, du printemps, c'est un temps parfait d'ailleurs pour aller, pour aller faire du street et pour faire des coachings également, des shooting photos, donc super bonne humeur et je vous enregistre ce podcast tout juste en rentrant de coaching. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de tra qui m'était arrivée depuis Tinder avec une femme qui s'appelle Laura, enfin qui s'appelle, le prénom est modifié bien sûr hein, pour préserver l'anonymat, donc on va parler ensemble de Laura qui est est une une marocaine de 22 ans, super bien faite, super beau physique et qui est venue directement chez moi depuis Tinder, donc j'ai dragué sur Tinder et elle est venue directement chez moi. Donc dans ce podcast, je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour faire en sorte qu'elle vienne chez moi, comment j'ai déjoué les inévitables shit tests qu'elle m'aura posé et ensuite comment je suis arrivé à ce résultat et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé durant ce rendez-vous, une fois qu'elle était chez moi, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, vous allez être surpris. Certains vont se dire euh, qu'on a baisé directement comme des zèbres, comme des cochons. D'autres qu'elle m'aura fait ramer, qu'on aura mis deux ou trois heures. D'autres encore qu'il ne se sera peut-être rien passé. Eh ben, vous aurez la réponse dans ce podcast et vous allez être très surpris puisque la façon dont s'est passé ce rendez-vous va changer vos croyances sur ce qu'il est possible de faire sur Tinder et sur les envies des femmes en ce qui concerne les plans cul notamment. Donc accrochez-vous, c'est parti Nous commençons ce récit par une semaine ordinaire sur Paris. Donc Nous sommes sur Paris et je me retrouve à matcher avec Laura, une fille de 22 ans, une marocaine qui a des photos relativement normales d'elle-même, hein. c'est euh, c'est une nana normale, ni allumeuse, ni chiante, ni pute, euh, ni ce que vous voulez, donc une nana tout à fait normale, mais je flash immédiatement sur un détail de son physique qui va me transformer en véritable cochon en voyant ses photos, c'est tout simplement la taille de ses seins, elle avait des seins énorme, mais vraiment énorme, et juste en voyant ça en fait, juste en voyant ces photos, je me suis dit, oh putain, il me les faut, il faut que j'ai ces seins dans ma bouche il faut que j'arrive à les saisir, à les avoir dans la vraie vie, mais bien sûr je vais pas lui dire ça hein, sur Tinder, donc je me comporte tout à fait normalement donc je balance des j'aimais bien balancer à l'époque un opener par défaut quand je n'avais pas d'idée sur ce que j'allais dire à une femme, donc typiquement, j'ai dû lui envoyer quelque chose du genre, euh, bah euh, hello Laura, alors comme ça, on match avec moi, et c'est encore au garçon de faire le premier pas. Point d'interrogation avec un petit smiley. Donc ça, c'est la phrase habituelle que j'aimais bien balancer quand j'avais pas d'idée, puisque la seule chose que je trouvais à dire, c'était la taille de ses seins, mais en fait, euh, évidemment, je n'avais pas lui parler de ça. Donc, j'ai envoyé cette phrase. On discute normalement, elle me répond, euh, je sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais c'était une réaction typique de nana. Ah euh, ah, oui, mais euh, c'est aux hommes de faire le premier pas, machin, blabla. Donc euh, des trucs sans intérêt. On discute normalement. Et puis, à un moment, elle me demande ce que je recherche. Et là, oh, là c'est le grand moment, le grand moment redouté. Quand une femme vous demande, qu'est-ce que tu cherches sur Tinder Qu'est-ce que tu recherches et là évidemment, euh, je lui envoie tout simplement une réponse bateau, donc qu'est-ce que c'est qu'une réponse bateau quand une femme vous demande ce que vous cherchez sur Tinder C'est tout simplement de dire ni oui ni non, vous allez esquiver la question en répondant à ce qu'elle a envie d'entendre, tout simplement vous allez lui expliquer que euh, vous êtes célibataire, que vous profitez de votre vie de célibataire, mais que voilà, vous n'êtes pas forcément fermé à l'idée d'une rang, du, de vous poser le jour où ça arrivera, le jour où vous tomberez sur la bonne, mais d'ici là, vous profitez de votre célibataire et vous n'avez pas honte de le dire. Bon, évidemment, il faut le raccourcir un petit peu, mais l'idée, c'est de lui expliquer cela. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit Donc, elle rebondit sur ça, elle me dit, bon, déjà qu'elle apprécie ma réponse, et ensuite, elle me dit qu'elle avoue ne pas chercher à se mettre en couple pour l'instant. » Tout simplement parce qu'en fait, elle sortait d'une longue relation, c'est une... Je crois qu'elle était maman d'ailleurs, elle était très jeune hein, pour, pour être maman, mais elle l'était elle était vraiment. Elle venait de se séparer et du coup, elle ne cherchait absolument pas à se mettre en couple. Et il y a des nanas qui sont comme ça sur Tinder qui ne cherchent pas à se, à se poser. Et ces nanas-là, euh, voilà, il faut les identifier. Elles vont pas vous le dire franco, elles vont pas écrire dans une description Tinder, je sors de couple, carpe diem, j'ai envie de m'amuser. Parce que si elle fait ça, si une femme fait ça, elle va s'attirer tous les lourdeaux, tous les crétins de service de l'application qui vont arriver, qui vont dire salut suces et autres merdes dans le genre. Donc une femme va être assez discrète sur ça au départ. Elle va d'abord essayer de chercher vos attentions, elle va essayer de filtrer, et à partir de là, elle vous dévoilera peut-être la vérité. Mais seulement une fois que vous avez montré que vous n'êtes pas un taré, que vous êtes un mec normal, que vous êtes relativement ouvert aux propositions. Donc c'est pour ça, et ça c'est un parfait cas d'école, c'est pour ça qu'il faut pas dire à toutes les nanas que vous cherchez du... du sérieux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent que toutes les femmes sur les applications cherchent du sérieux. Et du coup, ces mecs-là, dans leur toute intelligence, ils vont se dire « Eh ben je vais dire je cherche du sérieux à toutes les filles, comme ça je passe sous le radar. » Sauf que non. Utilisez plutôt la phrase bateau que je vous ai enseignée juste avant et qui fonctionne très très bien. Donc... Une fois qu'elle m'avait posé ces questions-là et qu'elle m'a dit que bah voilà, qu'elle ne cherche pas à se mettre en coupe, etc., dans ma tête, je me suis dit « c'est une nana qui a envie de baiser, mais qui ne va pas l'avouer comme ça. » Parce que, pour, encore une fois, c'est une, une affaire de discrétion. Les femmes sont plus discrètes que les hommes sur ça. Nous, les hommes, on est spécialistes pour le manque de discrétion sur le sexe, mais les femmes sont beaucoup plus discrètes que nous. Et ensuite, et bah, je switch directement sur le date. Je lui dis, euh, bah, écoute, est-ce que tu es disponible mercredi soir, un truc comme ça Elle me dit oui, machin. Et on s'en rend compte qu'en bah, en fait, elle habite loin. Elle, elle doit faire 1h30 de route en voiture pour venir chez moi. Parce qu'en fait, elle habite au fin fond de la banlieue. Et euh, bah, pour elle, c'est assez compliqué de, de se déplacer. Au départ, ce que je voulais, hein, vous, vous me connaissez hein, en bon feignant, j'aime bien aller chez les gens, j'aime bien aller chez les autres, donc j'essaie de me faire inviter. Alors évidemment, comme elle habite à 1h30 de route, c'est pas possible, donc du coup, je n'ai pas d'autre choix que de la faire venir. Mais évidemment, je ne lui parle pas de l'endroit où j'habite, je lui dis à peu près le quartier où j'habite, donc je lui dis, bah écoute, j'habite dans le 6 e arrondissement, mais j'en dis pas plus, je ne lui dis pas l'endroit où j'habite. Et sur ça, il faut toujours rester flou, sur l'endroit où vous habitez, parce que le problème, si vous dites, eh ben j'habite telle rue, tel numéro, machin, le problème, c'est que si vous dites à la nana, eh ben retrouvons-nous dans ma rue, dans sa tête, la nana va se dire, putain, lui, il veut me faire monter direct chez, le... chez... chez lui. Il a cru que j'étais une fille facile. Et même si une fille cherche justement du sexe, le problème... C'est que vous allez la forcer à assumer et les nanas, rappelez-vous que les nanas détestent ça. Les nanas, dans une écrasante majorité, ne veulent pas assumer de, d'aller directement chez un mec, même si c'est pour du cul, parce que ça pose un problème d'ego. Une femme ne supporte pas ça. Pour un mec, ça pose aucun problème. Mais pour un mec, euh, pour une femme, pardon, ça ne passe pas. Donc du coup, il faut être un peu plus malin que ça. Donc du coup, elle sait que j'habite dans le 6 e arrondissement. Et je lui dis, bah on se retrouve à telle rue mais elle ne sait pas si j'habite là ou pas. Je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas dit, c'est une rue à côté d'un métro, je lui ai dit, bah écoute, on se retrouve dans la rue machin, près du métro Tartamuche, et à partir de là, vous n'en dites pas plus, et vous allez être suffisamment flou, pour que la nana dans sa tête se dise, bah c'est bon, euh, voilà, euh, je ne suis pas en mode pute, je ne vais pas faire la pute, aller directement chez lui. Donc du coup, ça va bien se passer. Et c'est ainsi qu'on planifie le rendez-vous, donc on planifie le rendez-vous et elle se retrouve à l'heure dite et je la retrouve euh, je ne sais plus quelle rue mais c'était une rue à côté, juste à côté de la mienne c'était pas ma rue c'était une rue juste à côté donc euh, elle m'envoie un message elle me dit qu'elle s'est garée qu'elle y est dans 2-3 minutes etc. Donc du coup je vais dans la salle de bain je mets un bon parfum et je bombarde hein, je fais pas de trop shit là je me dis cette nana là à mon avis il y a moyen de, la... de faire quelque chose de bien le premier soir donc je vais mettre le paquet Et encore une fois, ne négligez jamais le facteur parfum, parce que le parfum, c'est un des cinq sens, c'est le sens olfactif, et quand vous êtes assis sur un canapé à côté d'une femme et qu'elle sent votre parfum, votre parfum de mec, croyez-moi, ça donne foutrement envie de faire quelque chose, donc ne négligez pas ça, n'hésitez pas à mettre trop de parfum, plutôt que pas assez, donc avec elle c'est ce que j'ai fait, j'ai bombardé, je me suis remis du gel dans les cheveux, un peu en mode euh, en mode tectonique surfer parce qu'à l'époque j'aimais bien faire des pointes vers l'avant avec un gel effet mouillé donc du coup je m'éteins bien un peu à la Jones en plus, elle avait 22 ans donc du coup bah, j'étais calibré par rapport à cette âge là et je suis sorti, je descends de chez moi et je marche les deux minutes pour aller à l'endroit dit. et j'arrive, j'envoie un texto, je dis j'y suis, je te vois pas et là, Nana me répond, elle me dit euh, J'y suis dans 30 secondes. Et là, je commence à fritiller. Je commence à fritiller. Et je me dis oh, Est-ce qu'elle va être comme sur les photos Est-ce qu'elle va être mieux Est-ce qu'elle va être moins bien C'est un petit peu le suspense. Et du coup, je regarde autour de moi, je regarde au fond de la, roue, la route, pardon, de quel côté elle va arriver. Et là, je cherche. Et là, au loin, au loin, je vois une femme en talons qui fait du bruit en plus. Hein, les talons faisaient du bruit, qui se rapproche. Je la regarde au loin. Oh, Oh là là, elle s'est habillée sur son 31. Elle a mis une paire de talons 10 cm, Facile, il devait faire facile 10 cm. Et je la voyais qui se rapproche avec euh, voilà, une belle coupe de cheveux mi-long. Une belle démarche, démarche élancée, démarche très féminine, démarche très sexuelle. Elle arrivait à mon niveau et je lui fais la bise à ce moment-là. Et elle a fait comme moi, elle s'est bombardée de parfums. Et à ce moment-là, j'ai tous les indices de la femme où je me dis... Elle, ça va être du sexe à domicile. Elle ne l'a pas encore dit, je ne l'ai pas dit non plus, mais je sens que ça va être du sexe à domicile. Et en faisant cette bise, j'ai toujours, je dis toujours en rendez-vous la première impression, c'est-à-dire votre première impression quand vous faites la bise, que vous échangez 2-3 banalités, après vous êtes dit bonjour. En général, ça donne de très bons indices, je dirais 80-90% de chances de comment va se passer le rendez-vous. Typiquement, si vous avez une bonne première impression au départ, si vous sentez limite que vous bandez, si vous vous sentez excité alors que vous venez de lui faire la bise, c'est un excellent signe. Et elle, ce fut le cas, puisque, pour ne rien vous cacher, j'ai commencé à bander, à peine après avoir fait la bise, à la regarder de haut en bas, et avoir échangé les 2-3 banalités d'usage quand vous retrouvez quelqu'un dans la rue. Et j'étais tout excité à ce moment-là, j'étais, oh là là, elle s'est habillée sur 131. Et ses seins, évidemment, hein, vous me connaissez, ses seins, ils étaient encore mieux qu'en photo, ils étaient, euh, voilà, comme je voulais, très gros, très mis en valeur en plus, parce qu'elle avait sorti un espèce de décolleté euh, pas trop vulgaire, mais juste assez sexy comme il faut, ce qui donne en fait une vue sur à quoi s'attendre au niveau de ses seins, et du coup ça donnait foutrement envie. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on parle un petit peu, donc les deux trois banalités, « Ah ouais, tu t'es garé où T'as mis combien de temps pour venir ?» Blabla, donc c'est histoire de détendre l'atmosphère, hein. n'hésitez pas à dire toujours deux trois banalités. Quand vous retrouvez une femme dans la rue, surtout quand vous ne vous êtes jamais vu avant et que c'est un premier dette, n'hésitez pas à le faire, ça détend l'atmosphère. Et ensuite, je me dis, eh ben, je vais tenter le coup pour la ramener chez moi. Et du coup, je lui dis, euh, bah écoute, est-ce que tu aimes le vin rouge Elle me fait, oui, j'aime le vin rouge. Je lui dis « Bah écoute, j'ai une bouteille de Bordeaux de 2000 je sais pas combien chez moi, allons la boire ensemble, j'habite la rue d'à côté. » Et là elle hésite un peu, elle a pas dit oui direct, hein. elle hésite un petit peu, et quand une femme hésite un petit peu, que vous balancez directement vos intentions... Ce qu'il faut faire, c'est la rassurer. Mais la rassurer, ce que j'aime bien faire pour rassurer quelqu'un dans ce genre de situation, c'est faire de l'autodérision. Typiquement, moi, ce que je lui ai dit, je lui ai dit euh, T'inquiète pas, c'est la rue d'à côté, il n'y a que trois étages, hein, c'est, c'est pas au 8 étage sans ascenseur. Et puis, au pire, si on s'entend pas, bah tu peux partir quand tu veux, il n'y a pas de souci. Blanc de 2 à 3 secondes. Et elle me dit Ok, faisons ça. Et du coup, on fait les deux minutes de route à pied pour aller chez moi, on commence à parler sur la route. Et je commence à bander de plus en plus fort parce que je me dis « Oh là là, vous n'imaginez pas l'effet que ça fait quand vous marchez avec une nana qui s'est habillée sur son 31 et que vous entendez le clac, 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 clac de ses talons juste à côté quand elle marche à côté de vous. C'est délicieux, c'est un effet délicieux ». Et dans ma tête, je commençais à dire, putain, si je ne me la tape pas, je vais me mater 3 heures de porno une fois qu'elle sera partie, parce que là, <rire> je suis excité comme jamais. On arrive en bas de chez moi, et je tape le code normal, et on commence à monter les escaliers. Et on arrive chez moi, pas de résistance, pas de changement d'avis, pas de ah mais, euh, euh, machin. Rien de tout ça, on rentre normalement, on rentre chez moi et tout. Je dis, voilà, euh, chez moi, c'est un peu le bordel, euh, critique pas et tout. Parce qu'en fait... Euh, dans ce récit de drague, on est trois semaines après mon déménagement de Paris. Et il y avait encore des cartons. Euh, il n'y avait pas tous les meubles. Donc du coup, c'était encore le chantier. C'était encore le chantard, comme on dit. Et elle rentre chez moi, normal. Et, euh, et là, vient le moment que j'aime le plus. C'est-à-dire, j'arrive, j'enlève mon manteau et euh, je mets de la musique. Et là, vient le moment où elle enlève son manteau. Et ça, c'est un moment que j'apprécie toujours particulièrement. Parce que c'est un moment qui contribue à augmenter votre excitation. Quand vous êtes en hiver, parce que l'été ça ne marche pas bien sûr, quand vous êtes en hiver, en général les nanas mettent des manteaux assez larges où vous ne voyez pas trop ce qu'il y a en dessous. Et du coup, mon grand plaisir de la période octobre à mars-avril, c'est quand une femme est chez moi et qu'elle enlève son manteau. Et ça c'est un moment que je ne rate pour rien au monde et j'en prends plein les yeux. Je la regarde enlever son manteau, elle me fait eh, « je peux l'accrocher où ?» Je lui dis bah, « accroche-le au porte-manteau derrière toi » et elle va l'accrocher, et alors là, un corps de taré. Et pourquoi je vous parle de ça C'est pas pour rien, c'est pas juste pour vous faire baver, parce qu'en en fait, on me pose souvent cette question, comment sexualiser, comment euh, faire monter tension sexuelle Une des méthodes les plus faciles pour y arriver, qui fonctionne très bien, c'est pas de sexualiser la conversation, c'est de se sexualiser soi-même. Et ça, c'est une énorme différence, c'est un truc à comprendre, Parce que se sexualiser soi-même, c'est la clé pour sexualiser, tout simplement. Vous allez vous exciter vous-même. Et comment vous allez vous exciter vous-même Il y a deux façons de le faire pour moi qui fonctionnent très bien. Le premier, c'est en essayant de sentir son odeur. Et ça, vous pouvez le faire quand vous faites la bise ou quand vous passez à côté. Respirez un grand coup dans les narines et vous allez sentir son odeur. Et cette odeur va directement exciter vos phéromones. Et ça va augmenter Votre état de sexualisation. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est le visuel. Et ça, c'est ce qui marche le mieux. C'est vous allez en prendre plein les yeux. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir un date avec des très belles femmes. Parce que si vous datez un cajot, je suis désolé, ça ne marchera pas. Mais si vous datez une belle femme, quand elle enlève son manteau, qu'elle a une tenue cintrée, qu'elle a des hauts talons, franchement, vous la regardez, vous avez envie de la. Waouh Vous avez envie de lui faire euh, tout ce qu'elle veut. Et ça, justement, ça augmente votre état de sexualisation. Vous compilez ces deux informations, les informations visuelles et offractives, et là, vous avez le secret pour sexualiser. Alors que vous n'avez rien dit, et que vous n'avez encore rien fait, juste en regardant comment elle est magnifiquement habillée, comment elle s'est habillée pour vous, comment elle s'est faite super belle, vous allez augmenter cet état de sexualisation, et donc vous allez sexualiser plus facilement. Et du coup, à partir de là, bah, je vais chercher la bouteille de vin normal. donc euh, elle était euh, à côté d'un meuble, hein, puisque j'ai pas de cave à vin, donc elle était posée euh, à la Walleghen. Je vais chercher le tire-bouchon, je lui dis bah « assieds assis-toi sur le canapé », elle s'assoit sur le canapé, et je vais chercher deux verres, et je débouche la bouteille, machin et tout, et on est côte à côte. Elle n'est pas collée à moi au départ, il y a un petit espacement, je dirais un, un petit 50 cm d'espacement. Et c'est comme ça qu'on commence à faire le date, donc ça fait 10 minutes, même pas, ça fait 5 à 10 minutes qu'on s'est rencontrés. On est déjà tous les deux un verre de vin chez moi à commencer à parler. Et c'est à ce moment-là que s'arrête la première partie, donc sur cette partie rencontre et comment la faire venir directement chez moi, alors qu'elle vient de Tinder et qu'on n'a pas parlé des masses avant. Et dans la deuxième partie, comme d'habitude, donc pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Promium, je vais maintenant, dans la deuxième partie, vous raconter qu'est-ce qui s'est passé juste après. Et comme d'habitude, dans cette deuxième partie, on va parler un peu plus sexe. On va parler davantage de choses hot, de choses qui dérangent comme on dit et que je ne peux pas publier sur les canaux publics tels que Youtube ou Soundcloud tout simplement pour des questions de censure donc pour ceux qui sont abonnés je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie de cette histoire de drague. et si vous n'êtes pas encore abonné et eh bien abonnez-vous vous avez tout simplement le lien dans la description de, du podcast et vous pourrez écouter la suite et fin de cet excitant récit avec Laura 22 ans la mise à gros J'espère que cette part, première partie vous a plu, vous a permis d'apprendre des choses justement sur comment faire un date rapidement, comment ramener chez soi une femme sans résistance, sans qu'elle ne pose de questions. Et maintenant, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie. On va parler de sujets un peu plus sexuels. A tout de suite